0: ou à plusieurs, avec nos invités qui viennent nous partager leurs expériences et leurs apprentissages sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute
1: Pour ce cinquième épisode de la saison 2, nous accueillons Louisa, pigiste, rédactrice, community manager. Elle partage sur les réseaux sociaux ses billets d'humeur et ses coups de gueule. Elle est également la créatrice du podcast Single Jungle, qui donne la parole à des invités et des experts pour aider les célibataires à mieux vivre cette période. À travers cet épisode, Louisa se confie sur sa vie amoureuse. Elle nous raconte la démarche de thérapie dans laquelle elle s'est engagée, le lancement de son podcast, le fait d'avoir pris conscience qu'elle devait se faire passer en premier. Elle nous décrit aussi l'impact que ça a eu sur ses relations. Bonne écoute. Bonjour Mélanie. Bonjour Claudia. Bonjour Louisa. Bonjour Louisa. Bonjour les filles. Merci de nous accorder du temps pour ce podcast. Ben, merci euh... de m'inviter. Du coup, on commence par notre première question euh, classique. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier baiser et ton premier « je t'aime
2: » Alors, mon premier baiser, je pense que ça remonte au collège en classe de neige. On disait ça, je pense, classe de neige, classe de ski. Euh, merci l'Amérique communiste qui pouvait nous offrir ça. Et donc, c'était avec un jeune homme... Euh, et moi je me souviens qu'il s'appelait Alex, euh, et c'était euh, mouillé, <rire> c'est euh, l'impression que j'ai eu, genre mouillé, genre c'est bizarre, c'est pas comme ça que je l'imaginais, j'ai pas l'impression que c'était un baiser complet, c'est-à-dire que les langues s'effleuraient pas complètement, ça ressemblait un peu à un smack, mais en même temps une un truc très maladroit, c'est vraiment l'impression que j'ai eu. Euh, voilà, donc c'était au collège. Et mon premier « Je t'aime euh, », eh bien, ça a été euh, beaucoup plus tard, euh, donc à 23 ans, avec euh, celui qui a été euh, l'homme de ma vie pendant 13 ans de ma vie.
1: OK. okay. Euh...
0: Et du coup, tu l'avais rencontré comment euh...
2: L'homme de ma vie pendant 13 ans Parce que je pense qu'on en a plusieurs hommes dans sa vie. C'est <rire> le, lui... le premier, voilà, le, le premier, le premier je t'aime. Euh, lui, je l'ai rencontré à la fac, euh, et ça ne s'est pas pas fait si rapidement que ça, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout attiré par moi à la base, euh, parce que il faut préciser peut-être aux auditeurs, aux auditrices, je suis ronde, euh, je fais 88 kilos pour 1m60, et lui n'était attiré que par des femmes minces, vraiment dans une norme classique de femmes minces, euh, quand même avec des seins et des fesses, hein, bien, bien évidemment, euh, mais euh, donc non. Il n'était pas attiré par moi, donc on se voyait tous les jours à la fac. Moi, je le trouvais très attirant, on s'entendait très bien, une complicité s'installait, mais lui, euh, il a fini par me dire, je ne comprends pas, je commence à avoir une, une, une attirance pour toi, mais je ne comprends pas pourquoi j'en ai une, parce que tu n'es pas du tout mon style de fille. Mon style de fille, c'est ta copine Florence. Je dis, Coucou à Florence, d'ailleurs, <rire> que, que je connais toujours, et avec laquelle j'ai encore des contacts. Mais. Je dis, ok, mais c'est à toi en tant qu'homme, de comprendre ce que tu ressens. Ce n'est pas à moi de t'analyser et de t'aider à ça. Et petit à petit, il a commencé à hum, accepter euh, que oui, il pouvait être attiré par d'autres types de femmes euh, que son schéma habituel. Et ça s'est fait, mais euh, donc, mes amis ont coutume de dire qu'on s'est senti le cul pendant des mois avant que finalement, euh, eh bien, ça se concrétise.
1: Et après, cette relation, elle s'est passée comment
2: alors, bah on était à la fac, donc euh, deux étudiants qui sortent ensemble euh, et qui euh, construisent un petit peu leur avenir. Euh, avec, bah, moi, j'étais chez mes parents à ce moment-là, euh, j'avais euh, 23 ans. Lui avait son studio euh, et puis on se voyait essentiellement chez lui. On se voyait à la fac. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au début, il ne voulait pas qu'on montre qu'on était ensemble à la fac, ce qui, moi, me convenait pas du tout parce que j'estimais qu'on n'avait rien à cacher. Et lui, au contraire, ce n'est pas qu'il voulait se cacher, il voulait préserver cette relation du regard des autres euh, pour lui c'était quelque chose d'intime euh, et donc on, on a mis un peu de temps et, et je lui ai dit écoute moi j'ai besoin euh, que ce soit dit que ce soit su euh, parce que j'ai l'impression que sinon tu n'assumes pas pleinement cette relation et, et donc ça va pas me convenir en fait euh, j'ai pas envie qu'on fasse semblant d'être pote quand on est avec nos copains de fac ça, ça me convient pas en fait et donc petit à petit c'est venu et puis on, on est resté ensemble comme ça pendant toute la fac et après on a construit notre vie de jeune adulte actif euh, dans une certaine précarité, parce qu'on était tous les deux, dans, on essayait de percer dans le milieu du journalisme, euh, qui est un milieu qui garantit la précarité, ça c'est sûr. Et donc euh, ça a été très difficile, euh, on s'est entraînés, on a vécu ensemble aussi pendant une période, il euh, y a eu ce côté chacun chez soi, chacun chez ses parents ou autre. Après moi, euh, bah, je me suis retrouvée en colloque, et à un moment donné, la vie a fait que je me suis retrouvée à habiter chez lui. Mais ce n'était pas un vrai choix de notre part. Donc la vie commune, euh, quand on a 25 ans, 26 ans dans ces eaux-là et que on est tous les deux dans un 23 mètres euh, carrés, on découvre ce que c'est. Que la promiscuité, et c'est une épreuve pour un couple. Euh, donc, après, j'ai eu mon appartement à moi qui lui convenait pas pour que ce soit assez grand. Enfin, il y a toujours un truc qui faisait que finalement il s'installait pas chez moi, mais moi j'avais été chez lui. Euh, soit c'était mon mur violet qui lui convenait pas parce qu'il n'arrivait pas à se projeter dans un appartement mmh. où il y a un mur violet. <rire> donc, je me suis dit, oh, bah, la prochaine fois qu'il y a un appartement, je laisse en blanc pour qu'il puisse se projeter. C'est ce que j'ai fait avec l'appartement euh, où je suis là depuis des années. Et euh, il venait euh, très régulièrement, mais il ne s'installait pas, et ça, c'était un indice que je n'ai pas su voir à l'époque quand, quand quelqu'un en tout cas l'homme ou la femme ne veut pas s'installer et ne le dit pas clairement dit « j'ai besoin de temps, euh, j'ai besoin de faire le point de mon côté, mon appart, il faudrait que je puisse le louer euh, », mais des obstacles matériels, alors qu'en fait, c'est dans sa tête que la décision n'est pas prise. Euh, ça, c'était déjà un signe qu'on était peut-être plus sur la même longueur d'onde au niveau des projets que nous avions tous les deux. Moi, j'avais des projets très clairs, qui étaient « on vit ensemble », euh, C'est un bon exercice, on a pu le faire dans 23 mètres carrés, on pourra le faire dans un appartement plus grand. Ça me permettra moi de me sentir plus à l'aise par rapport à cette relation et pouvoir te présenter à mes parents ce que je n'ai pas fait à l'époque. Parce que j'attendais ce, ce geste fort et, euh, et comme il ne s'est jamais installé, eh ben, je ne l'ai jamais présenté. C'est un regret aujourd'hui que mes parents ne sachent pas qu'il y a eu quelqu'un d'important dans ma vie pendant 13 ans. Et ensuite, il bah, y a eu une rupture euh, au bout de 13 ans parce que, euh, de son côté, euh, les sentiments étaient différents. Euh, ça ressemble plus à de la tendresse, à de l'amitié, qu'à de l'amour. Et donc, il a préféré qu'on s'arrête là. Et comme toute rupture, je ne l'ai pas vu arriver euh, parce que pour moi, c'était ouais, l'homme avec lequel j'allais construire ma vie, euh, fonder un foyer, avoir des enfants euh, et avoir des projets euh, à très long terme. Et tout s'est arrêté euh, comme ça après 13 ans et euh, il a fallu euh, gérer cette... Euh, nouvelle phase de vie
1: et ce nouveau célibat et comment tu l'as géré du coup alors euh,
2: au début j'étais vraiment dans le choc et puis ensuite euh, comme je suis quelqu'un qui va vraiment de l'avant je, je, alors je ne critique pas ceux qui ont besoin d'être dans une phase de dépression et, et Bridget Jones et, et pleurer pendant euh, je, bah, ça c'est pas moi euh, moi c'est bon bah, il t'aime plus il te l'a dit euh, au moins ça a été clair il n'y a pas eu de choses cachées ou quoi que ce soit euh, maintenant on fait le point quelles sont les options euh, bah, Tu as 35 ans, il euh, y a plein de choses à faire dans la vie, euh, concentre-toi sur tes projets. Et euh, bah, moi, par exemple, euh, ce que j'ai fait, c'était peut-être une façon de le vivre, j'ai annoncé la chose pour concrétiser. Donc J'ai annoncé la chose à mes amis et, et sur Facebook, et, euh, et à des, même des connaissances, des potes. Euh, ces gens qui sont un peu dans l'espèce de zone grise où tu ne sais pas trop si c'est des potes ou si ça pourrait être un peu plus que des potes si... L'occasion se présente. Et pour moi, c'était un test pour voir comment ils allaient réagir. Et il y en a eu quelques-uns qui m'ont dit, euh, « bah, Écoute, je respectais totalement ton couple, donc je ne me suis pas permis à l'époque de te proposer un verre et plus. Euh, bien Maintenant que tu es célibataire, même si c'est encore un peu frais, le jour où tu te sens, euh, bah, tu me plais beaucoup et j'aimerais beaucoup qu'on qu qu se voit. » Et là, j'ai découvert que tiens bah, je, je peux plaire à des personnes, en fait. Euh, ah bon Alors, là, c'était plus dans la séduction, sur le pouvoir de séduction. Je n'étais pas dans le côté construction d'un nouveau couple parce que c'était encore trop tôt. Et donc, ma façon à moi, peut-être, de guérir de cette euh, rupture, euh, ça a été de découvrir peut-être une sexualité euh, euh, un peu forte, une phase où j'avais envie vraiment de séduire, de coucher avec d'autres hommes, parce qu'il faut quand même comprendre que cet homme qui a été dans ma vie pendant 13 ans, ça a été mon premier. Euh, et donc je n'avais pas d'autres expériences sexuelles et ça me convenait très bien parce que moi ma virginité je voulais le donner à quelqu'un que j'aimais et lui je l'aimais et donc ça me convenait bien euh, et j'explorais je, avec lui mais après euh, bah, on se retrouve célibataire on se dit bah tiens euh, commencez avec d'autres mais je sais pas en fait donc cette rupture a été accompagnée d'expérimentations de, <rire> avec euh, d'autres garçons euh, et après une certaine phase, dont on va en reparler, j'ai eu ce, euh, cette envie de dire « Bon, ben bah, voilà, euh, j'ai bien testé, euh, maintenant, euh, qu'est-ce que je veux bah, Je veux être en couple. » Moi, ça me manque, cette vie à deux. Alors, pas forcément vivre ensemble, mais ces moments à deux. Euh, donc, euh, aller au restaurant ensemble, aller au cinéau ensemble, faire des choses ensemble. Euh, et j'avais cette expression qui, est, qui, qui fait beaucoup euh, réfléchir ma psy et moi-même. Euh, J'aimais bien m'occuper de quelqu'un. <rire> et là on dit ah très bien on va peut-être commencer par s'occuper de soi déjà Ça <rire> ça fait partie de la reconstruction tout à fait
0: et ça dans ta relation là, qui a duré 13 ans tu as l'impression que tu t'occupais beaucoup de, de ton partenaire
2: mais tellement je l'ai tellement maternée, je m'en suis rendu compte après et pendant il me le disait aussi que c'est dur de lutter contre cet instinct qui est lié à, à une éducation à une éducation euh, familiale mais culturelle et dans le socle où on vit de patriarcat on nous apprend beaucoup je pense nous les femmes à nous occuper euh, de l'autre euh, que vraiment la responsabilité du couple, de l'équilibre du couple c'est nous <rire> il faut que ça aille bien et donc je faisais tout pour que ça aille bien mais aussi que lui aille bien donc euh, quels sont ses projets comment je peux l'aider euh, les papiers, tout, vraiment ce côté euh, c'est une expression que j'utilise souvent mais j'étais un peu la locomotive du couple euh, pour que les choses avancent, euh, ça venait de moi et oui puis ça, ça passait aussi par euh, la cuisine aussi. donc ça c'est très... Euh... <rire> C'est très culturel. La cuisine, c'est l'amour. Hein. En tout cas, dans ma famille, c'est comme ça. Donc, euh, s'occuper de quelqu'un, c'est aussi le nourrir et faire à manger. Et, euh, et quand j'ai vu que je reproduisais le même schéma que ma mère qui demandait à mon père avant même de se servir, elle, d'attendre que, que mon père goûte et dise... C'est bon, genre qu'il qu donne une approbation, une note, <rire> pour que là, ah, elle est contente. Là, elle peut manger. Je dis mais je, putain, je fais pareil. C'est pas possible. Donc <rire> il faut lutter contre ça. Je ne veux pas être ma mère. J'adore ma mère, je, mais je ne veux pas être ma mère. Et donc c'est vrai que s'occuper de, oui, s'occuper de lui. Euh, mais j'aimais ça. J'aimais beaucoup ça. Et donc euh, ça crée un vide quand on n'a plus à s'occuper de quelqu'un.
1: Et, et, et donc c'est vrai. Je suis d'accord. Je... Ouais. Euh, C'est ce que j'avais vu. Bon, on a un parcours assez similaire parce que j'étais en relation 10 ans et j'utilisais pas le. Moi, je disais que j'étais un peu le seul moteur et que du coup, pour mes prochaines relations, je voulais qu'on ait deux moteurs et qu'on avance ensemble. Et, euh, et voilà. Enfin, et après le rapport, on souriait. On... Il n'y a pas les images dans le podcast, mais je nourris beaucoup, que ce soit mes amoureux ou mes amis. C'est très important. On sort de brunch là. Ben voilà. Non, mais c'est vrai que c'est. Je pense qu'il y a le côté partage que...
2: qui va avec la nourriture et avec euh, l'organisation. Euh, on se dit, bah ben voilà, même pour les vacances, je m'en suis rendu compte. Euh, C'était toujours moi qui gérais les vacances parce que je voulais que tout se passe bien. Et il est arrivé que je me dise, mais tiens, mais mais lui aussi en fait, il a sans doute des idées et euh, peut-être ce serait bien que ce soit lui qui organise pour voir est-ce que je suis capable de, voilà, de lâcher du lest mmh. vas-y c'est toi qui fais et euh, lui il était plutôt du genre euh, non mais c'est mieux quand c'est toi et je me suis dit hm, ça me rappelle des gens ça ça me rappelle mes frères c'est à dire <rire> de non, mais nous, on ne sait pas faire. On en sait mieux quand c'est toi. Hein c'est une stratégie. Ils savent très bien faire ça. Pour le ménage, c'est pareil. De se dire, euh, non, mais nous, on va saloper exprès. Donc, euh, tu vois bien que ça ne marche pas quand c'est nous. Hein, donc. Mais pour les vacances, lui, il était plutôt... Je ne saurais pas sur quel site aller. Je peux te proposer des destinations. Bah, c'est déjà une première étape. Euh, mais je voulais vraiment me dire qu'un couple, c'est deux personnes. On n'est pas une entité. Et donc, tu es censé pouvoir être... Euh, bah, force de proposition, entre guillemets, pour qu'on puisse avancer et faire des choses ensemble. C'est vrai qu'après, quand on n'a plus tout ça, bah, j'ai eu cette phase, euh, c'est pour ça aussi, on en reviendra, pour, pourquoi j'ai lancé mon podcast sur le célibat, Single Jungle, c'est vraiment parce que je me suis dit si je peux éviter à d'autres femmes et à d'autres hommes d'être dans cette phase qui a duré pour moi au moins deux ans, euh, où j'étais dans une quête effrénée euh, de rencontres parce que je voulais absolument être en couple. Et, euh, et cette phase-là, euh, j'en je, ai souffert et il y a eu des moments vraiment de, de, de doute et, de, et où il y a des hommes qui m'ont maltraité Et je me suis dit, mais pourquoi tu t'es mis dans des situations pareilles Pour être en couple, mais pourquoi Qu'est-ce qui te manque en fait dans ta vie Qu'est-ce qui te manque euh, que tu avais dans le couple que tu n'as pas aujourd'hui T'occuper de quelqu'un bah, Tu t'occupes de toi déjà. Euh, je m'occupe aussi beaucoup de, de mes parents, qu'on ait des problèmes de santé. Donc je, je, si c'est pour donner de l'amour et donner de l'affection et donner du soutien, je le fais déjà. Donc qu'est-ce qui fait que tu es dans ce besoin d'être en couple Donc je me suis posé vraiment ces questions-là. Et euh, j'ai compris qu'en fait, c'est parce que j'étais dans un cadre où j'ai tout, tout le monde autour de moi et tout ce que je lisais me poussait, en tant que femme de 35 ans, à absolument trouver l'amour. Parce que sinon, ta vie, elle est toute pourrie si tu n'as pas trouvé l'amour. En fait, c'est un peu ce qu'on nous répète beaucoup. Et je dis, mais en fait, sinon... Et c'est ce que me disait un de mes amants. je me dis, mais en fait, toi, ta vie, elle te convient, Louisa. Réfléchis, pose-toi deux secondes. Ta vie, elle te convient très bien. Non, euh, vas-y, pose-toi deux secondes. Ah, mais attends, il a raison, en fait, ma vie, elle me va. Pourquoi je cherche, alors euh... Mais je sais pas. <rire> mais, oui. mais juste se poser deux secondes. Peut-être que les gens le font pas, de dire pourquoi je fais les choses que je fais.
0: Bien sûr. Bah, de toute façon, c'est l'importance de faire les choses en conscience et, et de se poser la question. Et finalement, peu importe ce que tu fais, est-ce que je veux dire ça, chacun fait ce qu'il veut, mais il faut savoir pourquoi est-ce qu'on le fait et euh, ou pourquoi on le fait pas. Enfin voilà, c'est ça qui est important
1: moi j'avais une question sur ta thérapie tu l'as commencé à quel moment au moment où tu disais je ne trouve pas quelqu'un alors que j'ai envie d'être avec quelqu'un ou avant
2: alors euh, je commençais déjà à lire beaucoup de livres de psychologie mais aussi de livres de, de sociologues qui ont beaucoup travaillé sur l'amour et sur le célibat donc euh, Eva Ilouz et aussi euh, Marie Bergström qui a été une vraie, une vraie révélation pour moi parce qu'elle a travaillé sur les applications de rencontre et sur les statistiques et moi j'adore les statistiques et je me suis dit ah mais tout c'est clair. Mais c'est pour ça, on est trop nombreuses en fait. Ça y est. Et donc ça, ça m'a vraiment permis déjà de souffler. Et ensuite, euh, j'avais envie de, de voir une psy, mais je concrétisais pas. Et il euh, y a eu ce qu'on appelle une intervention. Comme euh, ça existe dans Friends, ils font des interventions amicales pour dire ⁇ Stop, maintenant, ça suffit ⁇ il faut qu'on intervienne. Et là, j'ai eu une intervention d'un de, de mes amis amants, euh, avec lequel je discute beaucoup, et qui euh, lui-même avait fait une psychothérapie les plus âgés, plus expérimentés, et il me disait ⁇ maintenant non, ta vie te convient, mais là, je te propose que avant qu'on passe à l'horizontale, euh, il faut qu'on parle. ⁇ qu ce qui se passe? Écoute, euh, tu m'as raconté tes dernières rencontres, là, dont la toute dernière qui a été une catastrophe. La personne t'a fait souffrir. Euh, donc, tu es allé là-bas alors que tu avais tous les drapeaux rouges. Genre, n'y va pas, c'est une catastrophe. Tu vas, tu vas te prendre un mur, ça va être horrible. Mais tu, es, tu es allé quand même. Tes amis t'ont prévenu parce que tu as décrit le rendez-vous prévu, parce que je décris toujours avant, au cas où, pour que les personnes soient au courant s'il m'arrive quelque chose. Il me disait, non, oula, oula, ça ne sent pas bon, n'y va pas, n'y va pas. Et j'y suis allée quand même. Il me dit, bah, ça, ça veut dire quelque chose. Tu es allée dans la gueule du loup, tu y es allée pour te faire du mal. Et si tu te fais du mal, c'est que ça ne va pas. Donc, je te propose d'aller voir une psy pour essayer de discuter de ton besoin effréné, de faire des rencontres, même les mauvaises, est-ce que tu veux te punir de quelque chose Il que y, y a un truc à creuser parce que euh, je sens que tu ne vas pas dans la bonne direction. Et ça m'a beaucoup euh, euh, marqué qu'ils prennent le temps de m'expliquer tout ça. Euh, je l'ai pris vraiment comme un cadeau qu'ils voilà, qu se disent, « Bon, voilà, maintenant, euh, je t'ai laissé faire tes trucs, je t'ai laissé faire tes conneries, mais maintenant, il faut avancer. » Et aussitôt, j'ai euh, contacté bah, une... Euh, une psy dont je lisais le livre et qui était euh, sur Youtube et qui est disponible sur Instagram merci Instagram Je peux contacter plein de gens et je lui ai dit écoute euh, donc elle s'appelle Mardi Noir donc je, je, c'est son pseudo je vous la recommande et je lui ai dit écoute est-ce que tu connaîtrais une psy euh, je voulais une femme c'est important d'avoir ce rapport là mais moi j'ai un souci c'est que financièrement je sais que c'est important, ça fait partie du, de la thérapie de mettre un coup, mais euh, moi, par rapport à mon budget, je sais que je ne pourrais pas aller euh, au-delà de telle somme. C'est comme ça. Et euh, elle m'a dit, bah, écoute, j'ai quelqu'un qui justement s'adapte et euh, il me semble qu'elle est dans ton secteur en plus. Euh, Appelle-la et, euh, et vois ce qui est faisable. Tu fais une séance, ça te plaît, ça ne te plaît pas, aviseras. Et, euh, et on s'est appelé avec cette, cette psy, je lui ai un petit peu... Euh, mon objectif enfin, si avec le recul je me rends compte que c'était euh, complètement euh... oui alors je viens vous voir parce en fait euh, je rencontre pas les bonnes personnes et j'aimerais bien rencontrer les bonnes personnes en fait euh... mais c'est juste pour parler de ça hein. je viens pas pour parler de ma famille parce que moi bon, ça va ma famille elle va bien elle <rire> dit oui oui bien sûr on va se focaliser uniquement sur un sujet on n'évoquera pas du tout votre famille et votre enfance évidemment qu'on va en parler il euh, y a plein de choses qui sont liées mais au départ et non non mais moi je suis focus et, et la, première, euh, la première séance a été euh, une réunion. En, en une heure, on a tiré énormément de fils, et je me suis dit « Ah ouais, en fait, euh, les gens autour de moi qui me disaient « Vas-y, fais-le, c'est un vrai cadeau que tu te fais toi-même, tu vas grandir. Euh, bah, vas-y. » Et euh, donc, j'ai commencé en janvier euh, 2020. Euh, c'est marrant, mon podcast, je l'ai lancé un mois après, alors que je le décantais dans ma tête depuis des mois, mais euh, tout s'est enclenché. Et, et voilà. Mais c'est vrai qu'il a fallu mûrir ce, ce projet d'aller voir un une psy parce que c'est pas évident du tout et... Mm particulièrement peut-être aussi dans ma culture euh, sans généraliser, mais on peut avoir ce côté... Euh, dans ma famille, donc je suis d'origine maghrébine, euh, les psys, tout ça, c'est pas quelque chose qu'on évoque. On se tourne beaucoup vers les uns et les autres ou vers Dieu, euh, mais... Euh, aller voir un docteur quand on est malade mais t'es pas mal ou t'es malade de la tête donc c'est vraiment ce côté très euh, un peu caricatural qu'on peut avoir donc il a fallu aussi euh, se dire non mais je suis sûre que ça va me faire du bien et, et j'arrêterai quand j'en aurai marre et en fait euh, j'ai plus jamais
1: envie d'arrêter quoi <rire> et du coup euh, alors t'as depuis que tu as, enfin, as commencé ta psychothérapie, plus ben, tu as lancé euh, le podcast, ça fait que tu parles, je ne sais pas si avant tu parlais très ouvertement euh, de tes relations euh, oui. sur les réseaux. Où, sur les
2: réseaux, je le faisais. En fait, le podcast, euh, euh, je l'ai mûri parce que euh, tout a commencé par le hashtag trentenaire de merde euh, que j'ai l'honneur d'avoir créé euh, parce que je faisais pas mal de rencontres et je me disais bon moi j'ai besoin de sortir d'expulser un peu tout ça euh, je fais des dates qui parfois euh, il vaut mieux que je le prenne avec humour euh, mais c'est pas possible j'ai besoin de partager pour voir si d'autres personnes vivent des rencontres aussi euh, pénibles drôles bizarres et donc j'ai mis trentenaire de merde que j'ai ensuite euh, développé il y a eu aussi vingtenaire de merde et à de merde parce qu'il n'y a pas de raison j'ai testé aussi d'autres âges et, et là les gens sur Twitter m'ont dit mais il faut que tu écrives un bouquin il faut que tu fasses un podcast, c'est pas possible et il y a forcément euh, un truc à creuser sur ce sujet là et j'écoutais beaucoup de podcasts euh, quasiment tout ce qui se fait sur, sur le marché j'écoutais aussi beaucoup les, la radio classique enfin, que ce soit France Culture ou autre et il y avait parfois un, une émission ou, euh, ou plutôt un épisode d'un podcast ou d'une émission ponctuellement mais je ne trouvais pas quelque chose qui soit pérenne dans le temps et qui parle de célibat, des rencontres, d'amour, euh, de, euh, voilà, des normes,
1: euh J'en trouvais pas. Oui, c'est vrai ah, à euh, pas rue 89, enfin, où il ouais. y a Tinder Surprise et tout, où ils ont pas mal ça. exploré euh, les sujets, sinon c'est vrai que c'est assez pauvre. Alors, il y a euh,
2: plein d'articles. Ça, la matière, il y en a, mais vraiment en, en matière sonore, euh, parce que je trouve que vraiment la voix apporte une émotion euh, et, et les gens peuvent raconter leur parcours, etc. Je ne trouvais pas forcément. Donc je me suis dit, ben je vais le proposer. Donc j'ai proposé euh, ce sujet qui était, voilà, j'aimerais faire quelque chose autour du célibat et de tous les sujets qui sont liés au célibat, qui sont très vastes. Euh, on est officiellement 41,3% de célibataires et en fait beaucoup plus euh, donc je pense qu'il y a des gens qui seraient intéressés et j'ai envoyé euh, cette proposition à tous les studios de podcast euh, qui existent en France euh, ils sont principalement basés à Paris et ils m'ont soit pas répondu mais après, ils reçoivent énormément de, de projets. Hein. Mais ceux qui m'ont répondu m'ont confirmé que ça, se, ça ne se ferait pas, que c'était très intéressant, mais qu'ils ne le feront pas parce qu'ils ont un modèle économique qui fait qu'ils ont très peu de possibilités de produire des projets. Et donc, ils ont deux, trois projets en route, souvent les projets maison ou les projets euh, de leur réseau, mais pas forcément le mien. En tout cas, il, ça suscitait un intérêt, mais pas au point d'y aller et donc je suis allée dans un, dans un atelier qui s'appelle AfroLab euh, qui est dédié aux personnes afrodescendantes, euh, mais ils acceptaient aussi d'autres personnes et puis bon, moi en étant d'origine maghrébine le Maghreb étant en Afrique je me suis dit bon a priori ça peut passer <rire> euh, et ce qui était intéressant c'est qu'il y avait Jennifer Padgemi qui est journaliste et podcasteuse qui faisait le podcast Miroir Miroir euh, et qui euh, proposait que chacune, puisqu'il n'était que des femmes, pitch son projet, son idée, euh, avec une structure simple. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer de quoi parle votre projet, quelle sera la cible, et est-ce qu'il y aurait de la matière pour six épisodes Si oui, bah vous me dites qu'est-ce qu'il y aurait dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et vous pitchez auprès de, des autres participantes. Donc, il y avait une vingtaine de femmes entre euh, 20 et 50 ans. Donc, un super panel. Et, euh, et vous verrez les réactions. Et puis, moi, je vais pouvoir vous aiguiller. Je me suis dit, mais c'est super. quoi. Est, on est coachés, C'est génial. Et euh, j'ai eu un accueil... Euh, extraordinaire des, des participantes. Euh, je leur dis, voilà, est-ce que un podcast sur le célibat, ça vous intéresserait Est-ce que vous avez des célibataires autour de vous Est-ce qu'il est déjà arrivé qu'un homme ou une femme vous dise « Non, mais en fait, je suis pas prêt pour me lancer dans une relation avec toi, ou euh, euh, une relation tout court, en fait ?» Et en fait, c'est pas vrai, parce que vous savez par la suite qu'il s'est mis avec quelqu'un d'autre pour une relation durable. Limite, il a fait un bébé dans la foulée, mais ils n'étaient pas avec vous. Donc, en fait, le problème, c'est c'était quoi je mais oui ça m'est arrivé ben, moi aussi et là je vois 25 personnes se dire mais ben merde ah tiens j'ai suscité un intérêt et donc euh, forte de ça je me suis dit ben, si les podcasts euh, enfin les studios de podcasts ne sont pas d'accord je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés pour écouter et peut-être qu'on sera que 20 peut-être qu'on sera que 30 mais je vais peut-être le lancer toute seule et, et on verra bien et au final je l'ai lancé et, et j'en suis maintenant au neuvième épisode et je ne regrette pas parce qu'il y, y a beaucoup beaucoup de matière
0: et du coup, de quelle façon le fait d'enregistrer de, ces podcasts et de rencontrer ces personnes, toi, ça te fait évoluer euh, sur ta
2: vision du célibat ou du couple ou ça t'accompagne sur ton cheminement perso alors ça m'aide beaucoup parce que d'abord euh, l'objectif c'est de rencontrer des célibataires, d'autres célibataires pour voir quel est leur chemin de vie euh, à elles et à eux, et aussi des experts. Donc ça me permet de mieux comprendre euh, vraiment la partie il n'y a pas une vision du célibat, il y a autant de visions qu'il y a de célibataires en fait, et il y en a qui le vivent super bien de ouf, ils sont dans une sérénité euh, qui est très inspirante. Et euh, les experts eux me, me permettent d'avoir un cadre euh, euh, chiffrer, quantifier, euh, et puis avec des études très claires euh, sur le comportement humain, sur euh, la sexualité, sur euh, euh, voilà, les normes, le, qu'est-ce qui fait que ça va être différent si on est une personne euh, racisée ou pas racisée, comment on va vivre les choses, euh, comment, par exemple, la violence des applications de rencontre, rencontres bah, c'est quelque chose à, à assumer et peut-être à transmettre. Et j'ai aussi l'impression, très modestement, euh, d'aider un peu. Et en aidant les autres, bah, on s'aide soi-même. Euh, et c'est vrai que moi, ma récompense, vu que comme vous savez, les podcasts, euh, moi, je n'ai pas de pub ni rien. Donc, c'est vraiment quelque chose que je fais, pour une, une passion. Mais ma récompense, la première, ce n'est pas les stats, ce n'est pas le nombre de personnes qui écoutent, c'est les messages que je reçois. Euh, et, et ne serait-ce qu'un message qui me dit merci pour ce podcast cet épisode, il m'a fait beaucoup de bien il m'a fait réaliser des choses euh, je me rends compte que je ne suis pas toute seule euh, qu'on a des difficultés qu'on peut s'entraider les uns les autres et ça, euh, mais ça, vaut, ça vaut tout l'heure du monde quoi. donc oui, ça me, ça me fait beaucoup grandir et j'ai l'impression d'être pas la grande sœur, mais de... Quand j'ai des personnes qui m'envoient des messages en me disant « Mais moi aussi, je ne trouve pas l'amour. » Je commence à assumer un peu plus d'être célibataire, mais c'est très dur. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui me, qui me font une pression euh, très forte, notamment familiale. Et euh, bah moi, comme j'ai vécu tout ça, bah, j'ai l'impression de pouvoir leur, leur apporter un petit peu de, bah, de mon vécu ou de ma, de ma sagesse, entre guillemets. Quoi.
1: Et là-dessus, sur ton comportement euh, par rapport aux rencontres, euh, est-ce que… A évolué, enfin même depuis le début de ta thérapie, est-ce que tu as toujours un... as gardé les relations que tu avais qui n'étaient pas des relations, plutôt des relations occasionnelles et pas une relation monogame en attendant Je crois que tu t'interroges là-dessus.
2: Ce que j'ai décidé de faire euh, assez rapidement euh, avec la thérapie et, euh, et avec le podcast, c'est d'arrêter de faire des rencontres pour faire des rencontres. Ça, c'est terminé. Euh, parce qu'avant, je m'astreignais vraiment, j'avais une sorte de, de calendrier où je me disais, tu fais deux dates par semaine. Euh, parce que c'est comme une recherche d'emploi. Il euh, faut y aller, il faut y aller, il faut être présent, il euh, faut être sur le marché. Quoi. Et j'étais <rire> vraiment en mode euh, la start-up nation, quoi. On, se, on, se, on se motive. Et ça, c'est terminé parce que je me rends compte que ça me prenait un temps fou, euh, que je pouvais consacrer à autre chose. Donc maintenant, je continue euh, à faire des rencontres, mais beaucoup moins. Euh, de meilleure qualité où je vais prendre plus de temps à rencontrer la personne. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus discuter euh, en amont de la rencontre. Euh, comme ça, je ne vais plus avoir, par exemple... Euh, euh, bah, moi je suis quelqu'un qui a sans doute le, le record de, de, du monde de, de, de lapins on m'a posé 14 lapins euh, comment c'est possible bah, sans doute que je n'ai pas, pas discuté avec les bonnes personnes parce que si j'avais pris le temps de discuter j'aurais pu voir qu'on avait au moins la valeur de respect l'un envers l'autre et de j'ai changé d'avis je te le dis je ne te ferai jamais ôter pour rien. Et ben ça, ça vient quand on discute un petit peu avant. Donc quand on se précipite, et ben on peut tomber sur des gens qui sont pas respectueux. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé. Je voilà, je ça c'était acté. Je fais moins de rencontres. Ensuite, euh, je continue à avoir des ce que j'appelle moi des partenaires, des amants, des sex friends. Euh, Peut-être un petit peu moins euh, parce que ça prenait du temps aussi. Donc, euh, j'ai choisi ceux qui étaient, à mon sens, euh, les plus respectueux et avec lesquels j'ai passé vraiment de, des moments de qualité où il n'y avait pas que le sexe, où il y avait vraiment des échanges, des discussions, où je passe un, un bon moment euh, physiquement, mais aussi presque spirituellement avec eux. Euh, donc là, j'ai voilà, fait le tri aussi. Et euh, je me suis ouverte à quelque chose que je n'aurais peut-être pas imaginé. C'est même sûr, il y a quelques années, je... J'aurais dit, mais non, euh, quel est l'intérêt de sortir avec quelqu'un qui est en couple libre Pff, Ça ne sert à rien, vu que moi, mon objectif, c'était de me mettre en couple pour, pourquoi pas, construire. Et quand je dis construire, c'est, j'imaginais avoir des enfants. Aujourd'hui, je ne suis plus sûre d'en vouloir. C'est peut-être aussi l'âge arrivant, parce que là, j'ai 40 ans. Euh, mais je suis beaucoup plus en paix avec ça. Avant, je me disais, mais il faut que tu fasses des enfants. Tu vas regretter sinon, euh, même si tu n'en veux pas. Euh, oui mais tu peux regretter d'en avoir fait aussi donc euh, j'étais là dedans de, bah, es dans la phase 35-40, tout le monde te pousse à faire des enfants vite 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 et euh, ça c'est terminé je, je me dis ça se trouve j'en aurais ça se trouve j'en aurais pas c'est pas grave et donc je peux m'ouvrir à une relation que je vis là depuis, euh, depuis septembre euh, avec un homme, enfin sur une application de rencontre que j'ai rencontré et qui, qui avait précisé je suis en couple libre je suis là pour faire des rencontres, mais pas uniquement euh, du sexe. Moi, il faut qu'il y ait vraiment un, une discussion, un échange, euh, voilà, des sorties, etc. C'est à prendre ou à laisser. Avant, je n'aurais jamais euh, liké ce type de profil parce que je me serais dit, tu vas perdre ton temps. Tu ne pourras pas construire avec cette personne parce qu'il est en couple libre, il a déjà quelqu'un, peut-être il a déjà des enfants, et je ne m'imaginais pas là-dedans. Et je ne jugeais pas non plus les personnes qui étaient en couple libre ou polyamoureux ou autre. mais je me disais « ça n'est pas pour moi ». Eh bien, il faut tester, parfois. <rire> il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et eh bien, je me suis dit « mais lui, il me plaît bien, son profil il me plaît bien. D'abord, il est franc, il a dit les choses très clairement, euh, il a de l'humour, il me plaît physiquement, il y a une entente qui arrive ». Rencontre-le. Qu'est-ce que tu, qu qu'est-ce qu que, tu risques Et puis après, avec, après des mois de confinement, euh, tu dis allez, lui, euh, le courant passe bien, on y va. Et euh, on s'est rencontrés et ça a été euh, un coup de foudre. C'est peut-être un peu fort, mais ce, cette alchimie tellement forte au premier rendez-vous qu'il est évident qu'il y aura un deuxième. Alors que pour d'autres rendez-vous, tu ne sais pas trop. Là, c'était évident. Et surtout, on ne veut pas se quitter. Euh, bon, bah, je t'ai raccompagné. Peut-être moi, je te raccompagne. Alors, bah oui, on fait des allers-retours comme ça. Bah c'est super intéressant. Et c'est parce qu'on n'a pas envie de se quitter, en fait. Et là, je me suis dit, ah, bah lui, euh, ouais, lui, il est bien quand même. Hein. Bah, il est en couple libre, OK. Bah, ça fait partie de, de ce qu'il est et je l'accepte comme il est.
1: Ouais, tu arrives à te dire, euh, un, enfin je trouve que c'est un sujet un, intéressant parce que bon, on a déjà reçu euh, des personnes soit qui avaient été en couple et qui avaient ouvert leur couple à des relations libres, soit euh, qui s'interrogeaient sur le polyamour. Et, euh, et un peu ce qu'on avait observé, c'est que peut-être que des fois ça ne fonctionnait pas parce que la personne qui rencontrait n'avait pas ce désir euh, d'être euh, dans un couple, enfin d'avoir personne d'être avec quelqu'un qui est dans, déjà engagé dans une relation. Bien sûr. Et il euh, y a ce côté, est-ce que tu te dis, euh, j'ai envie de quelque chose de plus exclusif avec lui, comment tu arrives à gérer ça Alors aujourd'hui,
2: je ne me, je me suis pas posé la question dans ces termes-là, en fait, je me suis juste dit, euh, vis les choses au jour le jour. Après, il y a aussi le contexte du confinement qui fait qu'on se pose aussi ces questions-là, de dire, du jour au lendemain, on peut nous annoncer de nouvelles choses. Donc, profitons de ce que la vie nous offre aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qu'elle nous offre, c'est des moments de, très agréables, euh, de plaisir, parce qu'au-delà de, de, de l'aspect purement sexuel, c'est quelqu'un avec qui, par exemple, j'ai pu avoir ce que je voulais dans un couple, c'est-à-dire se balader tous les deux dans la rue, euh, la main dans la main, bah, c'est peut-être bête, mais c'est quelque chose que j'ai pas eu depuis des années en fait. Et même quand j'étais en, en couple, donc pendant 13 ans, euh, lui c'était pas forcément son truc de me prendre la main dans la rue et je respectais. Euh, mais moi ça me manquait un peu. Je suis peut-être un peu à praline, hein, j'assume, hein, mais euh, bah, moi j'aime bien qu'on me tienne la main dans la rue. Je trouve ça euh, voilà. Il y, y a un fluide, il y a quelque chose qui passe et bah lui il aime bien faire ça donc il, il m'offre ça. Euh, se faire des restos ensemble quand c'était encore possible, aller au cinéma ensemble, faire des spectacles ensemble. Et là, la question s'est posée quand j'en ai parlé à mes amis. Ils m'ont dit, alors attends, refais-nous ta liste là de tout ce que vous faites ensemble bah, C'est ton mec en fait, <rire> parce que, parce que euh, parce qu il, il, vous faites tout ce que fait un couple. Et là, on arrive au sujet. C'est quoi le couple oh C'est mais... quoi ta définition et en fait, il y a plein de définitions. Donc euh, moi, pour moi, j'essaye je, de ne pas donner de nom euh, parce que j'en ai pas, parce que c'est quelque chose qu'on construit ensemble et qui nous convient. Euh, la seule chose, c'est qu'effectivement, le jour, je me dirais, il y a quelque chose qui me manque. Euh, je voudrais l'avoir un petit peu plus. Euh, on a passé quelques nuits ensemble. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas dormi avec quelqu'un. C'est quelque chose que je, je n'accorde pas facilement. Il faut vraiment que je me sente à l'aise, en confiance pour le faire. Et avec lui, ça a été des nuits euh, euh, idylliques, euh, au point que je n'avais en, pas envie qu'il parte et j'avais envie qu'il revienne. Et je me suis dit, mais là, ça va me manquer, ça. J'aurais peut-être plus ça pendant un moment. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire C'est quand j'aurai besoin de plus de temps qu'il ne pourra m'en consacrer, qu'est-ce qu'on fera
1: ben, On n'y est en pas. En fait, euh, sur sa relation, euh, peut-être et ça peut servir pour les, ouais. pour les auditeurs, il y a le côté couple libre et polyamour qui sont deux choses différentes. Si je dois enfin aller au plus simple hein, sur les définitions, couple libre, c'est on peut avoir des aventures avec quelqu'un, mais ouais. pas de relation amoureuse avec quelqu'un et le polyamour, là, c'est qu'on peut entretenir des relations avec d'autres personnes. C'est enfin, Alors, d'extérieur de ce que tu racontes, sans mettre de mots, enfin, tu sens qu'il y a peut-être un peu plus qu'une une relation occasionnelle, mais qu'il y a des sentiments. Est-ce que ce n'est pas aussi une entorse à son contrat de son côté Comment ça se passe et eh bien, là, pour l'instant, on s'est dit qu'on se disait les choses au fur et à mesure qu'elles arrivaient. Euh, donc, moi, quand j'ai
2: un doute ou qu'il y a des choses que je ne comprends pas, je lui en parle. Euh, donc, je sais qu'il voulait rencontrer d'autres personnes, par exemple. Et euh, je lui disais, euh, je te recommande, je ne suis pas ta coach, mais si tu rencontres d'autres personnes, tu leur précises, bien sûr, le cadre où tu es, mais tu leur précises que tu es quelqu'un qui est très... Câlin, euh, et qui est très affectueux et qui va tenir la main dans la rue qui va faire ça 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 puisque je t'assure que si tu préviens pas euh, une autre fille que moi qui, qui, peut euh, qui s'attacherait peut-être plus vite se dirait mais il me donne tous les signes de quelqu'un qui commence à s'attacher à moi et, et pourquoi pas à développer des sentiments or non, toi les sentiments ils sont clairs ils sont pour ta compagne, pour ta femme euh, et ce que tu as à côté c'est euh, de l'affection, euh, des euh, moments de complicité fort. Euh, tu es très tactile, mais tu ne veux pas être amoureux d'autres personnes, sauf que Coco, tu vas peut-être pas choisir. Peut-être que ça va te tomber dessus. Et tu vois, quand tu me dis que tu que je te manque, euh, ça aussi. <rire> Je reçois ça et j'ai envie d'être avec toi je pense à toi alors que tu es avec madame qu'est -ce, qu ce que ça veut dire donc là moi je pense qu'aujourd'hui on se fourvoie tous les deux mais on, a, on est dans une espèce de tunnel où euh, on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas tous les deux parce que lui c'est la première fois qu'il ouvre que c'est un couple libre en fait euh, c'est quelque chose qui s'est construit récemment et c'est la première fois qu'il rencontre une femme en dehors de sa compagne. Sa compagne avait commencé avant lui. Et donc, euh, alors moi j'étais tellement flattée, c'est mon ego, hein, j'assume. Euh, attends, je suis la première femme que tu touches depuis 18 ans. <rire> Bien, écoute, euh, je suis très flattée d'avoir été choisie euh, parmi les nombreuses femmes existantes avec qui tu as pu matcher hein, sur les applications de rencontre tu aurais pu en rencontrer d'autres euh, et c'est moi que tu as choisi mais écoute, euh, ça fait plaisir mais il y en a d'autres il y a peut-être d'autres parfums que tu veux goûter euh, il, dit oui, oui, et il devait rencontrer quelqu'un d'autre et ça ne s'est pas fait à cause euh, bah, de tout ce qui est tombé que ce soit le, le couvre-feu ou autre mais on est d'accord toutes les trois s'il avait vraiment voulu rencontrer cette autre femme que je salue au passage, il l'aurait fait. Alors, ça ne s'est pas fait et il a fini par me dire les choses tirer un peu le les vers du nez. Je lui dis Mais pourquoi tu ne l'as toujours pas rencontrée Il me dit ben Si je dois la rencontrer, elle, il faut que je consacre du temps à elle et c'est du temps que je vais t'enlever à toi, puisque ce n'est pas du temps que je vais enlever à ma femme. Et je n'ai pas envie de t'enlever du temps à toi. Donc, je préfère te voir, toi. <rire> ok, donc tu es dans une relation exclusive là en ce moment avec
1: moi Oui, très bien, très bien, très bien, et nous verrons comment ça va avancer. <rire> C'est intéressant que tu t'ouvres à ça, et, et toi, tu n'as pas de frustration pour l'instant, tout va bien Moi,
2: ouais, ça va, euh, je vais la chance, euh, pendant cette période, moi, je pensais que pendant le confinement, on ne se verrait pas du tout, euh, donc je me préparais psychologiquement à ce que pendant... Euh, quatre semaines, huit semaines et plus, euh, qu'on se contacte uniquement et qu'on ait une relation épistolaire qui pouvait être excitante aussi. Donc je, je me prépare à ça. Et lui me dit « Ah mais non, non, pas du tout. Non, non, c'est pas comme ça que ça va se passer en fait. Euh, » je te propose de te voir après mon travail, euh, puisqu'il a une autorisation, euh, une attestation professionnelle. Et euh, bah, parfois, je finis plus tard, le, plus tard et plus tôt, ça dépend des jours. Et ben, Je vais faire en sorte de finir plus tôt et de passer te voir si toi, c'est faisable de ton côté avec ton, ton boulot. Et puis ensuite, euh, bah, je rentrerai faire mes courses et rentrer euh, à la maison. Est-ce que c'est un fonctionnement qui te conviendrait oui, oui, oui c'est très bien, mais ça me paraissait tellement euh, inimaginable que ça soit aussi simple. Et en fait, depuis que ça a commencé le confinement, ben, on se voit plusieurs fois par semaine. Et je vous avoue que c'est la première fois que je vois un amant partenaire plusieurs fois par semaine. Euh, en général, j'en vois un toutes les deux semaines à peu près, et si j'en vois plusieurs, ça fait que bah, je vais voir quelqu'un toutes les semaines, mais pas le même. Mais on voit un plusieurs fois par semaine. Euh, la question, forcément, de la récurrence et de l'attachement peut venir mmh. euh, parce qu'on apprend à se connaître de plus en plus. Donc, euh, pour répondre à la question, là aujourd'hui ça me convient. Je me pose pas trop de je me projette pas, euh, mais je me dis si ça se trouve. Ce truc-là va évoluer en polyamour. Donc, commence un peu à être renseigner. Donc, j'écoute beaucoup de, de témoignages de gens qui sont dans une relation polyamoureuse. Euh, et et peut-être que c'est quelque chose qui pourra me convenir et lui convenir aussi.
1: On va voir. Ok. Euh, Est-ce que, au niveau de ta thérapie, tu as l'impression que tu as encore des choses à, à avancer sur, euh, au niveau amoureux as un peu des, enfin, Tu vois un truc vers quoi tu vas aller oui, euh, moi je sais qu'il faut que... J'ai commencé un, un gros travail sur
2: le côté euh, familial. Euh, parce que euh, je sentais qu'en fait, euh, je n'avais pas pleinement le cerveau disponible euh, pendant une période, et c'est peut-être aussi pour ça que je n'avais pas rencontré les bonnes personnes, euh, parce que je n'étais pas prête à leur accorder euh, du temps et de l'énergie, parce que euh, je voulais euh, surtout être une, une bonne fille pour mes parents, euh, pour ma mère en particulier, qui avait des problèmes de santé, qui en a toujours, et, euh, et donc je me disais... Euh, ta mission, en tant que, ta mission en tant que femme sur Terre, aujourd'hui, c'est de faire en sorte que maman soit en bonne santé. C'était vraiment mon, mon truc. Et euh, il faut lui consacrer autant de temps que possible. Même s'il faut sacrifier, par exemple, le, le plan professionnel. Je l'ai fait plusieurs fois. Ai, vraiment, euh, je fais une dédicace à tous les aidants et les aidantes, euh, parce qu'on est, on est très nombreux. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours euh, facile. Et j'ai eu des, des managers qui me disaient... Mais, euh, donc toi, toi là tu, tu fais le choix de ta famille par rapport à ta, euh, à ta carrière c'est ça bah ouais mais tu te rends compte ah mais oui et tu le vis bien ah mais oui <rire> je trouve ça dingue qu'on nous dise mais euh, t'es pas assez ambitieux alors hein, parce que ta famille euh, elle passe après non euh, j'assume euh, moi ce qui passe en premier bien sûr c'est ma santé euh, physique et, et mentale mais ensuite c'est mes proches et donc ça il a fallu que j'assume le fait que ça, ça prenait beaucoup de place dans ma vie et j'ai commencé tout doucement à hum, accepter de déléguer un petit peu euh, certaines tâches pas trop compliquées euh, à certains de mes frères, à me dire bah, « là, c'est un truc pas trop compliqué à faire, je pense que l'un de mes frères pourra dé se débrouiller, alors bien sûr, je vais tout gérer, il va avoir la charge mentale avant, la prise de rendez-vous, tout va être fait, mais c'est mon frère qui va se charger de ce rendez-vous-là ». Et euh, bah ça m'a libérée d'un poids et il euh, y a le côté, ben, et ça c'est grâce à la psy, elle m'a dit voilà, il va falloir vous autoriser, vous aussi, à avoir du temps pour vous, euh, avoir du temps pour quelqu'un mais surtout pour vous. Donc ça, je voudrais continuer à avancer là-dessus et je voudrais continuer à travailler sur l'acceptation euh, de soi en tant que femme nullipare donc qui n'a pas eu d'enfant et qui sans doute peut-être n'en aura pas. Et, euh, et bien le vivre et avoir une vie euh, qui sera quand même heureuse et sereine euh, sans être mère. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enfant dans ma vie. Euh, je suis euh, une super marraine notamment et, et ça peut être très bien déjà ça. Euh, et donc l'accepter moi pour pouvoir le faire accepter aussi aux autres en premier lieu à mes proches.
1: Je trouve ça assez intéressant parce qu'on a reçu euh, dans des épisodes précédents, Bettina, euh, oui. euh, du Je ne veux pas d'enfant, où là, c'était le côté choix de ne pas avoir d'enfant. Et euh, dans ton cas, je pense que c'est plus la vie qui, pour l'instant, oui. euh, a fait que tu n'en as pas et qui fait que bah, tu n'en auras peut-être pas. Et c'est, euh, je pense, une autre démarche d'accepter le fait que peut-être que dans la vie, on n'en a pas, sans que ce soit forcément un choix. Exactement. Euh, et, euh, et en fait, je pense, enfin, dans les références, ne pas être aigri de ça, eh ben, je crois que c'est un challenge assez important. C'est ouais.
2: Ouais, sûr, c'est un gros morceau. Euh, et je le sens surtout parce que c'est l'année de mes 40 ans et on ne m'a jamais autant posé la question. Euh, alors, on a commencé à me poser la question très tôt. D'ailleurs, j'avais écrit un, un article de blog à l'époque euh, sur le sujet, de dire, mais voilà, 50 ans de féminisme et, et on nous... Fait encore chier avec ça. Euh, et on, je ne sais plus, je devais avoir euh, 30 ans la première fois qu'on a commencé à me poser la question. Euh, on, quand je dis on, c'est tout le monde. Hein. Euh, la famille, les potes, euh, les collègues, des inconnus dans le train. tu me dis, mais euh, qui sont ces gens qui se permettent de poser des questions aussi intrusives, aussi intimes et euh, donc, moi, maintenant euh, que j'ai 40 ans, je... on m'avait prévenu, on m'a dit, tu vas voir, les 40, déjà les 30, moi, j'avais adoré mes 30 ans, euh, je m'étais dit, qu'est-ce que je me sens mieux qu'à mes 20, mais vraiment, euh, beaucoup plus sereine, beaucoup plus euh, mieux dans ma vie, euh, et ben, 40 ans, je pense euh, que je suis encore mieux qu'à 30, et, euh... Je suppose qu'à 50 ans, ça doit, être, ça doit être le top. Là, là tu, tu, tu maîtrises là.
0: <rire> si tu avais une baguette magique qui te permettait de faire ce que tu voulais, qu'est-ce que tu ferais changer là aujourd'hui dans, dans ta vie amoureuse Ou qu'est-ce que tu voudrais faire apparaître de supplémentaire voilà.
2: Qu'est-ce que tu ferais Ah là là, une baguette magique Juste pour moi, hein, pas
1: pour sauver le monde ou quoi, hein, juste pour moi. Euh... Mmh. Des fois, on laisse le temps, euh, le droit aux gens de sauver le monde, mais je pense que pour toi, <rire> c'est bien de le mettre pour toi.
2: <rire> ouais, bah alors, dans mon cas, euh... ouais, bon, évidemment, faire en sorte que mes proches aillent bien, parce que si mes proches ne vont pas bien, moi je ne suis pas bien. Donc juste au moins ça. Euh... Mais c'est marrant maintenant que vous me posez la question je pense que je ferai en sorte que les choses soient complètement assumées avec euh, Monsieur Roux, euh, donc, euh, qui est euh, l'amant que je vois actuellement, et que vraiment on puisse se dire, euh, voilà, nous sommes dans un couple libre, euh, toi de ton côté, moi du mien, nous ensemble. En fait, ça fait plusieurs branches, euh, parce que moi, je vais continuer aussi à voir mes, mes amants, si je le souhaite. Euh, mais est-ce qu'on s'assume en tant que ça est-ce qu'on assume que ce que nous vivons aujourd'hui euh, je suis plus pour toi qu'une simple partenaire euh, là aujourd'hui on ne se dit pas forcément les mots à 100% on... alors oui c'est encore tout frais c'était en septembre euh, on est en novembre en se voyant tous les jours quasiment que... donc ouais je pense que la baguette magique ce serait pour que hop allez on se dit les choses on a une espèce de potion de vérité tout c'est clair, et on assume et, et tout le monde est heureux et personne ne souffre parce qu'il faudra aussi que sa compagne bien évidemment euh, soit d'accord avec tout ça, ce qui n'est pas évident et la compersion c'est un nouveau mot que je découvre euh, notamment il y avait un podcast émotion euh, de Louis Média qui faisait un truc sur, sur ça, sur la compersion sur le fait d'être heureux ou heureuse euh, lorsque son compagnon ou sa compagne euh, vit des moments agréables avec quelqu'un d'autre ce quelqu'un d'autre étant quelque chose d'amoureux euh, ce serait l'inverse exact de la jalousie en fait et, et ça c'est un gros travail à faire sur soi-même et je pense qu'elle n'est pas encore prête et donc euh, bah moi j'aimerais que tout le monde vive bien cette relation qui ne dit pas, qui ne dit pas son nom aujourd'hui c'est parfait
1: <rire> et ben merci beaucoup on vous met à tous le euh, lien de ton podcast et de ton compte insta pour que les gens puissent aussi le découvrir parce que Enfin voilà, C'est intéressant, il y a pas mal d'articles et plein de choses. Euh, bah, merci de nous avoir accordé ce merci. temps. Merci beaucoup, merci à vous deux. Et bonne fin de journée. Bonne journée. <rire> Au revoir. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, on vous dit un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre appli podcast favorite. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de notre compte Instagram, SelfLoveProject.fr. On y développe en profondeur toutes ces questions, loin des discours classiques des love coachs et autres coachs en séduction. Nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse, mais qui ne savent pas vraiment comment faire autrement. Nous les aidons à reprendre confiance en elles, à surmonter leurs blocages et acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse auquel elles aspirent. On vous donne rendez-vous sur self-love-project.com/coaching pour avoir toutes les informations. Merci. À bientôt.